0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber o Will Corretor Lua.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Você investe seu dinheiro e não conhece a Orama. Acontece, né? Aí, a Orama ganha o prêmio de melhor corretora. Depois, o de melhor empresa de investimentos. E o de melhor corretora pelo segundo ano. Se você ainda não conhece, não está na hora de conhecer? Vem
1: para a Orama. Will, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Salve, salve,
2: família Lua, grande Sergão, Meu parceiro, meu amigo, meu pai, eu chamo ele do meu pai internacional, né? que é um cara fantástico e que me abraçou de uma maneira muito linda, veio entender um pouquinho o que, que é esse nosso movimento Lua, o que, que é o Somos Lua, Somos Todos Lua, e a gente está aqui, é uma honra muito grande estar presente na presença desse fera, desse monstro do mercado imobiliário, que ajuda verdadeiramente aí esse nosso mercado. Eu sou de Porto Alegre, eu tenho 39 anos, eu tenho... 13 anos de mercado imobiliário, eu já estou nessa missão aí há três anos como corretor Lua e sou o criador do movimento Lua, que muita gente já conhece e aí eu tenho a honra de estar à frente deste movimento, que é o Somos Todos
1: Lua. Conta pra gente o que, que é o movimento Lua, por que o e o corretor Lua?
2: Ah, o corretor Lua, Sérgio? ele surgiu aí de uma brincadeira, né? Como eu te falei, eu já estou há 13 anos no mercado, sou corretor de imóveis. Um dia, um amigo chegou no escritório ao qual a gente trabalhávamos juntos e veio com uma história assim, pá, Will, por que, que aqui na nossa cidade tão poucos corretores vão em eventos? E aí eu disse para ele, é verdade, né? A gente tem ido em muitos eventos e a gente tem que estar tá indo viajar para fora de Porto Alegre para conseguir assistir um evento sobre mercado imobiliário. E aí ele disse, bah, bem que a gente podia criar um movimento para estar tá chegando nesses corretores de uma maneira gratuita. E nessa época, Sergião, não tinha muitos movimentos. Existiam alguns movimentos de alguns mentores que nós seguimos e continuamos seguindo até, o, seguindo até hoje, né? E não existia movimentos gratuitos para corretores de imóveis, né? E aí a gente começou de uma maneira muito humilde, muito tranquila, a gravar os vídeos e colocar no Instagram. E esses vídeos começaram a, a criar uma voz. E aí a gente decidiu criar o Movimento Lua. E a gente usa muito o Movimento Lua com aquela analogia que o céu está cheio de estrelas. Então tem muitos corretores para tudo que é lado. Mas Lua só tem uma. E o que, que eu quero dizer com essa história de Lua só tem uma? Corretores de imóveis que querem fazer a diferença têm que estudar o seu mercado. E o movimento Lua ele foi criado para isso, para receber esses corretores que não têm, muitas vezes, condições de pagar uma mentoria, de pagar um curso, e entrar nesse grupo e receber esses conhecimentos de uma maneira gratuita, para aí sim impulsionar ele a vender e ele conseguir ter um caixa para poder pagar mentorias futuras dos nossos colegas, dos nossos amigos palestrantes, dos nossos amigos mentores, e até mesmo entrar para o time do Somos Todos Lua. Né? Então, a partir desse momento, nós criamos esse movimento que inicialmente ele se chamava corretor lua e aí eu comecei a pensar não faz sentido ser corretor lua o sentido que faz é ser um movimento aonde todos podem ser a voz do mercado imobiliário e aí nós criamos o somos todos lua
1: e qual que é a sua satisfação em ter contato aí com corretores de todo o Brasil corretores iniciantes corretores mais experientes quando eles trocam informações entre, entre, entre eles na, na, na comunidade, quando eles compartilham sucessos, é, como que é receber, às vezes, uma notícia de um irmão aí que está lá muito tempo sem vender? Você tem inúmeras histórias aí de colegas e aí fez uma venda, a felicidade de poder pagar uma dívida, de poder colocar dinheiro em casa. Isso aí não tem preço, né, Guilherme?
2: É, eu sempre falo assim que o mercado imobiliário é lágrimas e sorrisos, né? Eu vivi muitas lágrimas no mercado imobiliário, né? Já fiquei aí oito meses sem vender, já perdi carro, já perdi casa, mas eu nunca desisti do mercado imobiliário, né? E com essa minha história de perdas, né? Porque eu gosto muito de falar de perdas, Sérgio. Não gosto de falar de ganhos. De ganhos, todo mundo vê aí o que a gente está ganhando, aonde a gente está participando e o que a gente está fazendo para mudar o mercado imobiliário mas eu pensei assim, poxa, e quem é que fala para aquele corretor que está quase desistindo da profissão? E isso me fez elevar meu pensamento, e com essa elevação do meu pensamento eu pensei, cara, eu tenho que fazer é aquele corretor que está sem vender, que está desistindo da profissão, entender o que eu entendi e começar a acreditar em si mesmo e a vender. E aí quando eu comecei a fazer desta forma, não para o público geral, eu estava fazendo para mim em primeiro lugar, porque eu estava sem vender, e aí comecei a gravar vídeo, comecei a, a, a ser a voz do Instagram, eu comecei a pensar, cara, mas tem um monte de gente me seguindo e uma galera está começando a usar essa minha energia, essa minha positividade na sua vida. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas dizendo bah, eu usei aqui, aquela tua técnica, eu usei a técnica Pitbull, nós criamos uma técnica chamada Pitbull. Quando a gente pensa num Pitbull, a gente pensa assim que ele dá aquela mordida e agarra. Então a gente criou uma técnica chamada técnica Pitbull. Técnica é Pitbull lua, né que a gente fala. né Então o que, que é, cara? Às vezes o corretor ele estava ele, ele reclamando muito que ele estava sem vender. E aí a gente começou a largar algumas rotinas e a técnica pitbull do dia a dia, do que, que ele deveria fazer para ocupar o tempo dele, naquelas horas de ansiedade que ele estava no plantão, e gerar para ele uma possibilidade de atendimento, talvez até mesmo de vários clientes que ele estava ali no caderninho dele, na planilha dele, no sistema dele. E a gente começou a trabalhar muito isso. Atendimento, atendimento. Clientes que passavam pelas nossas mãos. Ressuscitar clientes. E aí muitos corretores eles ficam desacreditados de clientes que passam só perguntando o preço. E eles acabam esquecendo aquele cliente. E isso fez com que a gente começasse a trabalhar aqueles clientes que estavam entrando e que a gente estava esquecendo. E desses clientes, dentro dessa mentoria, dentro de, desse movimento, dentro dessas aulas online que a gente começou a criar, a gente começou a bater eles junto com aqueles corretores que faziam parte daquele grupo. E dali começou a sair vendas. Eu tenho um, um, um grande amigo, que hoje se tornou um grande amigo, o nome dele é Cavico. Tá? O Instagram dele ele é de Curitiba. Ele estava largando a profissão. Largando, Sérgio. Largou. Tipo assim. E aí eu dei para ele uma mentoria de graça. E ele, cara, tu vai me dar uma mentoria de graça. Eu disse, eu vou te dar. Não, não vou te cobrar, não. Vou te dar. Me fala como que tu está trabalhando. Aí ele começou a me dizer a rotina de trabalho dele. E aí eu disse, cara, se, se tu aplicar na tua vida essa rotina que eu vou te passar, que é uma rotina do Método Lua, uma rotina do Somos Todos Lua, na tua vida, eu te garanto que em 30 dias, te dá essa chance, em 30 dias tu vai vender. Essa semana até ele postou, tá? uma coisa que me, me emocionou muito, Sérgio. Ele postou assim, cara, graças a ti, eu mudei de vida. Então, a satisfação de você receber uma mensagem... E nem tudo é flores, né, Sérgio? Às vezes a gente também, nós somos humanos, nós também precisamos de, de mentores, né? Precisamos receber ensinamentos, né? E quando você recebe uma mensagem de um ser que você nem conhece, dizendo que você mudou a vida dele, você tem uma grande responsabilidade em suas mãos. Então, para mim, na minha vida... Isso é mais importante do que qualquer outro dinheiro. Quando eu recebo uma mensagem de um seguidor, quando eu recebo um, um WhatsApp, um Zap, que a galera fala Zap, né? Quando eu recebo um Zap aí de alguém dizendo que gosta do meu trabalho, que gosta do meu movimento. E eu sempre digo, o movimento não é meu. Eu não posso me titular dono do movimento, né? O movimento ele foi criado para o corretor de imóveis que quer verdadeiramente mudar de vida, que quer seguir um caminho reto, um caminho de prosperidade. Porque tem muita gente falando de prosperidade nas redes sociais. né? Hoje a gente tem a, o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o YouTube, né? são redes que, que elas têm uma voz muito importante no nosso mercado imobiliário. Porque antigamente, lá quando eu comecei, não era assim, né, Sérgio? E essas redes, elas às vezes têm os enganadores, né? os falsos profetas que eu gosto de falar. E eu sempre alerto os corretores de imóveis. Nem tudo que brilha é ouro corretor de imóveis. Mas com muita humildade, eu sempre dou esse conselho para os corretores de imóveis. Procure saber verdadeiramente a vida e principalmente o número não de sucesso, mas sim de fracassos, que é aquele que está querendo te vender uma mentoria, querendo querendo verdadeiramente dizer que vai fazer a mudança na sua vida, quanto ele já perdeu na vida, quantas vezes ele ficou no plantão, quantas vezes ele não teve dinheiro para pagar a prestação do carro dele, talvez da casa própria, saber não o sucesso que esse cara está vivendo hoje, mas saber se ele soube perder na vida dele e como que ele conseguiu chegar a esse sucesso que ele está hoje. Porque é muito fácil hoje, com as mídias sociais, a gente falar de mercado imobiliário, mostrar que o mercado imobiliário é lindo. Voltando a falar lá o que eu falei no início, o mercado imobiliário ele é lágrimas e sorrisos. Às vezes, é muito mais lágrimas do que sorrisos. Mas quando vem sorriso, Sérgio. Vem coisas lindas e maravilhosas e realmente transforma a vida de cada um. E a gente foi criando os métodos, foi criando o movimento, foi cada vez mais recebendo elogios, né? e esses elogios fizeram com que a gente criasse aí um evento chamado Remob, que esse evento aí, ele, ele teve aí uma, uma grande aceitação pelo mercado imobiliário, e hoje ele vai, vai se tornar itinerante, né? que A gente tem um projeto muito lindo para o Remob. Quem quiser seguir lá, segue @remob, que é um evento para corretor de imóveis, né? Assim como outros tantos eventos lindos e maravilhosos que tem no nosso mercado aí. Que graças a esses eventos, né, Sérgio? Que a gente se conheceu, que a gente teve aí essa afinidade como amigos, a independente do mercado imobiliário, nós somos amigos, né? Para mim é uma honra estar gravando esse podcast, né? Já faz 50
1: e... 55, mais de 50 episódios. É, e... E, e, tem... e você falou de rotina, eu, eu quero falar de rotina. Para quem não escutou o episódio número 42, com o nosso irmão Fernando Ferreira, o Imóveis Rio. Ei, que acabou, Imóveis Rio. Que acabou de ser pai, um beijo para ele, um beijo para toda a família dele. Mais, esse é meu mais, irmão. Uma, mais uma criança. <risos> Ele é um dos poucos corretores que eu vi abrir a rotina dele. Né? O que ele faz de manhã, o que ele faz, o lado espiritual, o lado desportivo, alimentação. Fala um pouquinho, então, dessa rotina, Will, que aquele corretor que não sabe por onde começar, o que ele faz quando ele acorda, se ele começa a ligar, se ele tem que fazer uma ginástica, se ele tem que meditar, se ele toma o um café da manhã. Como é que você orientaria um corretor a programar uma rotina dele para que ele consiga estar equilibrado, né, cabeça equilibrada, mente equilibrada, para que seja possível ter sucesso também na, na, na parte profissional, que está tudo ligado, né?
2: É muito legal, muito legal esse ponto. O Fernando e eu, nós somos amigos, né, também, e a gente tem uma, um evento chamado Imersão de Rua, né? A gente não está aqui para estar tá falando dos eventos, mas é, é sempre bom lembrar, né? A gente tem aí a imersão de rua, né? Que Nós fazemos aí a dupla, né? O Batman e o Robin, né? E quando a gente fala de rotinas de um corretor de sucesso, né? A gente fica pensando o que, que é verdadeiramente uma rotina, né? E isso foi, na minha vida, sempre um divisor de águas. Porque quando eu não vendia nada, era porque a minha rotina diária estava uma bagunça, né? Então, às vezes, nós, nós vemos aí muitos casos que tem corretor que fica postando, que está trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. E aí a pergunta que eu deixo no ar, será que esse corretor de imóveis está sendo inteligente? Será que esse corretor de imóveis, ele tem uma rotina produtiva na vida dele? Porque eu vou te ser bem sincero, o cara que trabalha das 8 da manhã às 10 da noite no mercado imobiliário, ele está dando murro em ponta de faca. Véio. E aí eu comecei a perceber porque eu fazia isso antes. Eu me acordava antes, 6 horas da manhã, e ficava trabalhando na imobiliária até às 10 da noite. E será que eu ficava verdadeiramente trabalhando dentro da rotina do corretor de sucesso? A gente está falando aqui agora de rotina de corretor de sucesso. Será que é esse o caminho, verdadeiramente, eu trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite no mercado imobiliário, ao qual eu sou autônomo, ao qual eu sou o herói, ao qual eu sou o dono de mim mesmo? Então a gente criou uma rotina de sucesso para o corretor de imóveis, que eu vou abrir aqui para você em primeira mão, gratuitamente, eu não quero te vender nada, não vou te vender nada, corretor de imóveis. Sempre falo isso. E aqui não tem mimimi, não tem historinha. Eu gosto de falar isso, é papo reto. É rezo flecha. Sabe o que é o rezo flecha, Sergião? Não. O rezo flecha ele é preciso. É preciso. Então é assim. A gente faz uma rotina diária. Também essa rotina ela é muito parecida com a rotina que o Fernando faz. Mas ela é um pouquinho diferente. Porque a do Fernando, ela, ela segue uma meditação às seis horas da manhã a nossa começa às sete horas da manhã, tá? a gente faz uma caminhada, a gente trabalha muito com a respiração, né? Que para muitos isso vai parecer clichê, mas o principal é a respiração. A gente trabalha muito aquela respiração, uma respiração pela boca mesmo, bem profunda, a nossa caminhada, e a gente vai emantando o nosso pensamento do que a gente vai fazer durante o dia, tá? A gente faz isso, inicialmente, todos os dias. De manhã, eu e minha esposa, nós fazemos isso. Muitos fazem o seu rezo. A gente não está falando de religião nenhuma. Mas tu tem que começar o teu dia é, positivando aquele propósito daquele dia que você está recebendo. Porque eu não vou falar de religião, vou falar de expansão da consciência. Quando você acorda de manhã, no mínimo, você tem que agradecer para alguém. Para o Deus que você quiser agradecer. Para você poder começar o seu dia de uma maneira positiva. Então a gente trabalha muito com frequência. O quanto você eleva a sua frequência quando você acorda de manhã. E aí a gente vai para o nosso café. Desliga o teu celular, corretor de imóveis. Sete horas da manhã não é a hora de tu estar tá falando com o cliente. O cliente ele vai te esperar no momento que você visualizar a mensagem. Porque esse é o erro do corretor. Ele já recebe uma mensagem na hora ali, de um cliente, talvez 11 e meia da noite. Ele estava dormindo, daí ele quer ligar para o cara às 7 horas da manhã. Dá um tempo, espere entrar o horário comercial a partir das 9, 10 horas, e aí, calmamente, depois das suas práticas espirituais, de exercício, de respiração, você vai para o seu escritório, chega na sua mesa passa o alquinho gel, ainda mais agora que a gente está em pandemia, posiciona o seu computador de uma maneira tranquila, coloca um bloquinho em branco do seu lado, abre a sua agendinha, vê os principais pontos do dia anterior, escreve no bloquinho ali o que você tem que fazer durante esse dia antes de começar a ligar o seu computador. Porque é muito fácil, Sergio. a gente vem, vem naquele automático... Chegar correndo na imobiliária, abrir o computador, já ligar e já ir para o Facebook. Não, você está quebrando um ritual. Uma dica que eu dou é crie rituais na sua vida, corretor de imóveis. Para muita gente isso vai parecer clichê e besteira, mas a partir do momento que eu e a minha esposa criamos rituais, eu falo a minha esposa porque, para quem não conhece, ela é do mercado imobiliário. Hoje ela é uma corretora destaque em Belém do Pará. E ela está em Porto Alegre. Então, eu falo para você que você tem que criar rotinas e você tem que criar uma rotina espiritual diariamente. E aí você chega no escritório, você abriu seu computador, você, com a sua mesa limpa, com o seu bloquinho do lado, você vai entrar no seu sistema... Esse é, 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 é o principal ponto da rotina, Sérgio. Porque muitos corretores eles falam assim, ó, a imobiliária está me dando cliente frio. tá? Mas o que, que é o cliente quente? E aí eu deixo mais uma pergunta para você pensar. Se você está escutando esse, esse podcast, eu vou botar você para pensar mesmo. Eu não vou te ensinar nada, porque a resposta está aí dentro de você. Dentro dessa rotina. Rotina, a gente está falando rotina de sucesso. E aí a imobiliária te manda cliente. Você abre o seu CRM todos os dias. Primeira coisa, quando o corretor chegou na imobiliária, após ter feito o rezo flecha dele ali, a organização que eu chamo de rezo flecha, é ele entrar no sistema da imobiliária. Muitos não fazem isso, Sérgio. Até hoje. Tem gente que está trabalhando home office que não entra no CRM da imobiliária. Não atualiza o imóvel. Olha como tem coisa para fazer. Na segunda-feira, geralmente, é dia de atualização. Os caras não colocam na rotina deles 10 ligações para atualizar 10 imóveis avulsos que eles têm no sistema deles. Então, essa rotina diária, ela pode ser criada por qualquer um. Eu estou colocando a rotina que eu faço aqui na nossa imobiliária, com a nossa equipe, a gente faz isso todos os dias, cara. A gente chega na imobiliária, limpa a mesa, organiza o bloco de notas, liga o computador, entra no CRM, que nós usamos aqui é o Vista, verifica os últimos imóveis que, que foram colocados no dia anterior, que a equipe colocou, como uma, é uma equipe grande, então está sempre entrando imóveis de terceiros, que é a palavra que o pessoal no Brasil usa, que aqui em Porto Alegre nós usamos de imóveis avulsos. Então, está entrando imóveis de terceiros e eu tenho que conhecer aqueles imóveis de terceiros que estão entrando. Para eu ficar sempre ligado nas coisas que estão acontecendo dentro da minha loja. E muitos corretores não fazem isso, porque eles não têm uma rotina, eles não, eles não criam para si mesmo uma rotina. E aí eles ficam lá com um tempo ocioso, eles ficam lá reclamando que o Lidia é frio. Então essa rotina de sucesso, que eu falo aí a rotina lua de sucesso, ela vem basicamente da gente parar e montar de uma maneira clara, hora por hora do nosso dia. E aí, no final, se tu colocar ali das 8 da manhã às 6 da tarde, tu vai ver que tu consegue resolver tudo em 3 horas do teu dia. E as outras três, quatro, cinco horas, tu vai usar a tua criatividade para criar novas formas de captar novos clientes e até mesmo de buscar o que você se torne uma referência no bairro, na região que você trabalha. Porque é muito fácil a gente ir todo dia para o escritório e ficar sentado lá das oito às seis, das oito às dez da noite, dizendo que a gente está trabalhando mas isso não é a vida a vida é bem diferente disso tem um americano que fala o seguinte que não são quantas horas que você trabalha que mostra o resultado de sucesso que você tem então faz muito sentido isso lógico tem plantões que tem esse movimento eu não tô dizendo que todo mundo tem que parar de trabalhar eu não estou dizendo também que você não deve morar na sua imobiliária, mas que você tem que analisar o quanto que isso está sendo produtivo no seu resultado em 30 dias. Porque o mercado imobiliário ele é, ele é formado por liberdade. O que é liberdade? Liberdade para ir e vir. eu posso chegar a hora que eu quiser a imobiliária, que eu posso sair da imobiliária a hora que eu quiser. Por isso que nós somos autônomos profissionais liberais. Nós pagamos o nosso cresce, nós temos a nossa própria empresa. E, e às vezes os corretores confundem muito isso. Ai, se eu, eu trabalhando 10 horas, eu vou ter aquele resultado de um milhão. Já aconteceu de corretor que vai 10 dias na imobiliária vender 2 milhões por mês. E aquele corretor que está todos os dias lá não vendeu 150 mil. Isso acontece muito no nosso mercado.
1: Vamos lembrar da sua história, você já trabalhou em house de incorporadora, já. já foi dono de imobiliária, já trabalhou em imobiliária, já foi corretor autônomo. Aquele corretor que está na dúvida, o que, que ele faz? Como ele se posiciona no mercado? Vira o corretor autônomo, abre uma imobiliária? Que dica que você dá para ele? Como que ele sabe qual que é o momento dele de mudar?
2: A dica que eu, que eu posso estar tá dando para o corretor de imóveis que está iniciando esse trabalho, né? É uma dica que eu que eu não recebi, mas eu vou dar, cara. Se você quer entrar nesse mercado imobiliário, o mínimo que você tem que ter no seu bolso é dois meses de sobrevivência. Isso é o principal.
1: Não adianta é, que é muito importante, ó. Isso é muito nunca, importante. Nunca ninguém tinha falado publicamente para corretor de imóveis. Não. Essa, tem é que só falar. Essa reserva financeira.
2: Tem que falar, não. Isso aqui não é um mercado de aventureiros, velho. Só que não é um mercado de, de gente que, que... Porque existe muita enganação, Sérgio. Existe muito assim, ah, tu vai virar corretor de imóveis, tu vai ficar rico, tu vai ficar rico. Mas para você ficar rico, você vai ter que trilhar um caminho. Entendeu? O mercado imobiliário me, me permitiu a presenciar coisas lindas na minha vida. Continua me permitindo. Me permitiu a realizar sonhos, Sonhos de criança que eu tinha e continua realizando mais e mais e mais e vai continuar. Mas né? a gente tem que ter uma consciência antes de influenciar qualquer pessoa para entrar nesse nosso mercado. Por que isso? Porque no mínimo o cara que vai entrar no mercado imobiliário ele tem que saber se ele não tem carro, a passagem é do bolso dele, ele tem que ter um celular bom, porque ele vai precisar para fazer vídeos, para fazer fotos de imóveis que ele vai captar. E ele tem que ter uma tranquilidade para ir trabalhar todos os dias sem contar com uma venda que ele vai fazer na sequência dos dias. Por que isso? Porque o cliente ele percebe as nossas ansiedades. E quando nós colocamos o cálculo da comissão na frente do rosto do cliente, geralmente essa venda não acontece. Ah, Will, mas tu está querendo dizer que o corretor não tem que ser leão. Cara, eu não estou dizendo isso. O corretor tem que ser leão, sim, tem que ser águia, sim. Mas ele tem que ser macaco também, às vezes. Trazendo para a linha dos animais. É só a gente observar os animais da natureza, como que o leão se porta, como que o macaco se porta. Como que uma águia se porta. Tem muita gente falando muita besteira. Ser leão não é passar fome, velho. Ser leão é tu trabalhar com uma estratégia para conseguir gerar mais resultado financeiro no teu bolso. Como é que o cara que vai entrar no mercado imobiliário vai entrar quebrado? Ah, mas tem vários casos de sucesso. Cara... Lágrimas e sorrisos. Tem. Eu entrei quebrado no mercado imobiliário. Vários outros nomes que têm entrado quebrado. Mas se você que está querendo entrar no mercado imobiliário tiver a condição de ter, no mínimo, dois meses de sobrevivência, o mercado imobiliário vai ser muito mais generoso com você. Porque o que, que acontece, Sérgio? Agora respondendo o que você me perguntou. É outro papo quando você entra consciente no mercado imobiliário. E agora vem a dica que você me solicitou. Eu hoje, se eu começasse do zero no mercado imobiliário, eu entraria numa house. O que é uma house, para quem não sabe o que é uma house? É uma equipe de vendas de uma construtora qualquer. Vamos usar aqui o exemplo da, da Cirela. Cara, eu quero entrar no mercado imobiliário, eu vou entrar na equipe de vendas da Cirela. Por que eu entraria numa house? Porque a house, ela trabalha o produto dela. Então, o corretor de imóveis que está entrando novo, ele não tem que sair atirando como uma metralhadora para tudo que é lado. Porque quem vende tudo não vende nada. Esse papo aí que eu vendo tudo é mentira. Porque os corretores que têm mais sucesso hoje que eu conheço e eu tenho viajado o Brasil inteiro, são corretores que trabalham nichados e corretores que trabalham especificamente no máximo 10 construtoras, focados numa house, focados numa imobiliária em um determinado bairro. Esse, sim, é o corretor que tem mais sucesso no Brasil, ou focado num condomínio, ou focado num segmento de alto padrão, mas até mesmo o corretor que vende alto padrão ele não tem todas as casas da região dele de alto padrão. Ele tenta focar mais uma região. Se torna especialista, seguindo o modelo dos corretores lá dos Estados Unidos. Então, assim, cara, se você for iniciar no mercado imobiliário, tente focar numa região, tente focar num bairro, tente focar até mesmo, que a gente usou aqui o exemplo do Pierre, que trabalha num condomínio, ele vende muito naquele condomínio porque ele virou a referência, ele virou a voz daquele condomínio. Então, são pessoas como essa que a gente deve observar. Pessoas que... que ah, peraí, se o cara está vendendo só Alphaville, tem um porquê. Aí, em São Paulo existem esses condomínios, né? o Alphaville, que são bem conhecidos. Então, tipo assim, por que, que eu viraria um corretor focado no Alphaville? Porque lá eu vou ser a referência porque lá eu vou entender do produto, porque lá o, o vizinho vai conhecer o Will, corretor Lua, porque lá ele sabe que ele pode indicar o corretor Lua que vai estar tá vendendo, que vai entender tudo sobre Alphaville. Então, a dica é, não queira vender tudo, foque num bairro, foque ou numa house que vende um produto específico. Exemplo, MRV, Cirela construtoras famosas que tem aí em São Paulo, aí, diversas construtoras que têm a sua equipe e esses corretores, com certeza, vendem muito.
1: Legal, Will. Muito bom. Agora, falando um pouquinho sobre, sobre capacitação, conteúdo, que é algo que você está tão ligado e que conhece muito bem. Quando você começou há 13 anos, você foi para o mercado e você não tinha as opções que o corretor tem hoje ele vai para o Google, ele vai para o YouTube, ele pode participar de eventos. Há 13 anos era muito difícil, você tinha que aprender o dia a dia, né? não, tinha, não tinha curso online, não tinha evento. Hoje tem uma enormidade de, de opções. Que dica que você dá para o corretor que quer capacitar, que quer aprender um pouco de tudo, ele fica até às vezes perdido o que, que ele aprende, o que, que ele estuda, é, estuda marketing digital, estuda é, negociação, estuda matemática financeira, redes sociais... Ele fica até perdido pela quantidade de informações que hoje tem disponível.
2: Virou o Netflix, né? <risos> a gente não sabe que filme vai olhar, né, Sergão? Então, assim, cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Vou, vou dizer o que eu faço, vou dizer o que eu implanto, vou dizer o que tem dado certo. E, às vezes, tem dado errado também, mas a gente vai falar do que está dando certo, né? Então, é assim, cara. Há 13 anos atrás... É, ainda tinha ainda cartão de orelhão, né? E há 13 anos atrás ninguém tinha o seu Mac, né? Ninguém tinha o seu iPhone, ninguém tinha o seu smartphone, ninguém tinha o seu tablet. E há 13 anos atrás era no jornal, né? A gente esperava o domingo chegar, que tinha os classificados, né, Sérgio? E a gente recortava ali aqueles quadradinho e ligava para o cliente, dizia para o cliente o seguinte: ó. Oh, nós somos da Imobiliária X e estamos aí interessados aí em colocar o seu imóvel à venda aqui conosco. O senhor nos permite e aí, levava lá a fichinha de gerenciamento, não existia nada virtual, não existia o WhatsApp, né? Então a gente levava a fichinha, pegava ali o orelhão às vezes ainda tinha o orelhão de ficha, ligava para os clientes. O atendimento de plantão era como se fosse hoje o maior captador de leads. Nessa época estavam surgindo os principais portais que eu não vou falar o nome, que todo mundo conhece, porque eu não, não vou fazer propaganda para ninguém, então eu não vou falar de portal nenhum de ninguém. E eu sou assim mesmo, e está tudo certo. Então, não existiam os principais portais que, existia, que existem hoje. né E o que, que acontece, cara? Hoje as tecnologias, o corretor tem que encarar elas da seguinte forma, não pode ver elas como seu inimigo. Ele tem muitos corretores que não, não vão ter a aptidão de aprender a mexer com anúncios segmentados, por isso que hoje nós temos os portais, que é para aquele cara que não sabe é, gerar ali o, o seu conteúdo dentro do Facebook, dentro das plataformas que são mais específicas para fazer anúncios, temos os portais tem uma, alguns aplicativos que, que são usados para facilitar a vida desse corretor. Mas sim, o corretor ele tem que entender um pouco de mídias digitais. Até mesmo para ele não ser lesado aí fora, porque vai aparecer milagrosos, já tem aí os curadores, já tem aí os, os grandes milagreiros do marketing digital. E ele não pode ser enganado. Então, o mínimo que ele tem que fazer é entender um pouquinho do que que é uma página, do que que é uma rampage, do que que é uma segmentação, do que que é um portal, o como que o portal ele atua, como que o portal chega aquele anúncio para aquele cliente, Tem que entender um pouquinho de cada coisa. E hoje sim, o meu conselho é, se você tem a possibilidade financeira de jogar a sua rede e a sua vara de pescar em vários pontos você deve sim fazer. eu Hoje eu contrato três portais, eu trabalho com três portais, tá? eu trabalho com duas ferramentas, eu trabalho com um CRM, tá? que é o que eu uso, e eu trabalho também com as minhas mídias digitais específicas, que são os anúncios que eu faço, eu mesmo sento do lado do rapaz que, que, que projeta o anúncio, eu digo como tem que ser, então, eu estou vendo o que ele está fazendo e, e sei fazer também. né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade de terceirizar o trabalho, mas se um dia o cara que faz aquele trabalho terceirizado fica doente, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho que saber fazer, eu tenho que entender pelo menos onde entrar, como gerar aquele anúncio, como usar aquela rede social, como usar aquela, aquele portal para eu poder entender, para atender e fazer na realidade, então eu tenho que saber, eu tenho que estudar, eu tenho que, que estar ligado nas coisas que estão acontecendo, e uma das coisas que você gosta de falar muito, que, que existe um oceano azul, tem coisas que as pessoas não estão usando, Sérgio, tipo o LinkedIn, e você é um cara que começou a falar muito sobre isso, e agora vários estão fazendo palestra com a sua palestra, e os caras. um monte é, de monstros. Tu criou os monstrinhos. E eu sou um deles. Eu uso muito. Cara, então assim, ó. Tem corretor que não entra nas, nessa rede, cara. Tem corretor que não entra no Likedir, que, que faz meses que não entra. E aí o cara tá, agora, focado, tá, a, tá focado a, no Face. Tá tudo errado. Então, é, tipo existem, assim, eu eu, eu,
1: eu eu falo muito que existem, existem redes sociais e redes sociais, existem redes sociais. É, cools, legais, para você ficar. E tem redes sociais que funcionam bem para o seu dia a dia no trabalho, YouTube, LinkedIn, redes que não são tão exploradas. E você falou algo que eu, que eu também compartilho, que o corretor de imóveis não precisa ser o um especialista em cada segmento. Por exemplo, redes sociais, anúncio, você entende, não é você quem faz os anúncios, mas você está do lado de alguém, você sabe se a pessoa está fazendo da melhor maneira. É lógico que no início o corretor de imóveis tem que arregaçar a manga e fazer um pouco de tudo, mas depois que você tiver um pouco mais de condição financeira, delegue o que for possível. Né? E foque no que você é melhor, na captação, na negociação, na venda, e deixe esse tipo de, de trabalho para quem mais entende. Né? É melhor pagar para alguém, mas você entender do, do que a pessoa está falando, porque isso vai te trazer frutos lá na frente.
2: E sai barato, né, Sérgio? Imagina só você, você ganha 6% se você não puder terceirizar para ir para o fechamento, como que você vai fazer? Então, uma coisa assim, ó, que às vezes as mídias sociais elas não mostram verdadeiramente o que acontece. Tem muita gente dizendo, ah, eu, eu, eu sei filmar, eu sei tirar foto, eu sei produzir. Tá, mas que tempo tu tens? Me desculpa, querido corretor. Me desculpa, meu amigo. Mas tu vai querer me, me dizer que tu faz anúncio, que tu faz foto, que tu edita foto, que tu edita vídeo, tu atende cliente, tira a proposta e fazenda. Não, não tem isso, cara. Tu pode sim. Lógico, tem corretores que trabalham de uma maneira diferente. Eles pegam dois, três imóveis e aí sim, aí consegue tirar foto, editar vídeo, gravar o vídeo, jogar na rede, fazer o anúncio. Mas o cara que tá no pitch de venda, que tá naquela correria, que tá ali, ó, tá em cima em cima da carne seca como a gente fala aqui ele não tem muito tempo para fazer algumas coisas e eu vou falar um pouquinho aqui do que, que é o método Lua tá a gente criou um método para quem está escutando aqui e às vezes está sem recurso né lembrando sempre que o vem para a mesa ele tá disponível ali no Spotify ele é gratuito para você corretor de imóveis é uma benção que o Sérgio está te dando Aproveita que esse conteúdo aí são mais de 50 mentores, são mais de 50 pessoas do mercado imobiliário falando do mercado imobiliário. E a minha humilde contribuição com você que você está escutando aí esse podcast maravilhoso é o seguinte: às vezes a gente não tem dinheiro para investir em mídias. E é nesse ponto que eu quero chegar. Como que eu, o Will Corretor de Imóveis, o Will Corretor Lua, o Will que já passou fome, o Will que já ficou oito meses sem vender, pode ajudar você a captar leads gratuitos. E aí muita gente fala, tu é louco, tu vai dar a fórmula mágica para os caras captarem leads gratuitos? Vou, porque esse cara que talvez esteja escutando, ele esteja precisando disso, desse empurrãozinho, para ele conseguir alavancar a vida dele no mercado imobiliário. E no, no Facebook, tá, existe lá uma, uma plataforma chamada Marketplace, que muitos corretores não acreditam que dá resultado. Mas a gente tem aí resultados a nível Brasil, alguns já estão escutando aqui esse podcast, que fazem parte do Movimento Lua, muito positivo. De que forma que é feito esse anúncio, Sérgio? A gente trabalha muito com o Facebook pessoal, marketplace não é página. Então, a gente orienta os corretores de imóveis a não usarem a página deles nesse momento, a usar o Facebook pessoal. Quando ele entrar lá na página principal dele, ele vai olhar à esquerda, vai estar uma casinha, a casinha da felicidade, que a gente chama, que se chama marketplace. E aí ele vai clicar... As
1: pessoas, as pessoas compram
2: de pessoas. Exatamente. Ele vai entrar naquela casinha ali e lá o maior público que vai estar dentro daquela casinha são pessoas que indiretamente vão ver o anúncio dele e vão chegar até ele de uma maneira indireta. Porque hoje, portais, anúncio pago no Facebook é direto. A gente está ali jogando a isca para pescar o peixe direto. No marketplace, o pensamento é um pouco diferente. O pensamento é de um grande brique de negócios ali dentro, que as pessoas estão divulgando suas coisinhas, é, buscando outras coisinhas, e ali tem muito comprador de imóvel, cara. Tem muito. A gente tem diversos casos aí de pessoas que foram orientadas a usar o marketplace Cara, em uma semana eu recebo mensagem. Primeira venda, segunda venda, terceira venda. De clientes que foram captados nesse Oceano Azul. Que ele não está sendo usado por outros corretores. Porque a galera está muito no Facebook pago. Facebook é DS, Facebook ali, Instagram pago. Entendeu? Estão se esquecendo que existe uma forma de anunciar no Facebook de maneira gratuita. E se você que está assistindo, escutando esse podcast, você vai entrar lá no arroba o Will Corretor Lua e você vai entrar na minha bio. E especialmente para o Vem Pra Mesa, nós estamos doando o passo a passo do método Lua para você testar no seu dia a dia de trabalho e aí depois você me manda lá aquela mensagem carinhosa dizendo, Will, deu certo, Sergiel, te amo, Sergião, tu é um cara. O cara ensinou a anunciar de uma maneira gratuita e eu tô conseguindo vender.
1: Quem ainda não teve a oportunidade de ver uma palestra do Will, procura no YouTube que tem alguns trechos de palestras, realmente é muito emocionante, ele mexe com o emocional das pessoas, com o brilho e é algo que eu Falo para todo mundo, eu nunca tinha visto isso ao vivo. Já vi pelo menos três, quatro palestras dele presencialmente. Sempre ele consegue tirar o máximo do corretor de imóveis, é, é muito emocionante. Agora, Will, conta rapidamente sobre esse case que vocês estão fazendo de venda de imóveis via Porto Alegre até Belém. Como é que é essa história aí? Esse
2: case aqui está sendo um grande desafio, né? Quando a gente resolveu aí formatar aí a nossa empresa, eu e a Sueli, né, que é a minha esposa, ela vem de Belém do Pará, a gente pensou assim, por que será que o mercado imobiliário de outras cidades é tão complicado de você vender não estando lá? E aí a gente criou uma estratégia de vendas. Eu disse, cara, olha só, eu consigo gerar o um cliente de qualquer lugar do Brasil que eu tiver. Não existe esses caras que ficam trabalhando é, de uma maneira remota e estão viajando o mundo. Por que, que o mercado imobiliário não pode ser desta forma também? Por que, que, de repente, se eu estou em Porto Alegre, eu não posso vender São Paulo? Por que, que eu não posso vender Belém do Pará? Por que, que eu não posso vender o Amazonas? Porque muitos corretores de imóveis não acreditam que existe que exista né, essa venda, eu aqui e uma venda acontecendo em outro estado e vai dar tudo certo. E aí a gente começou a perceber, o problema não é gerar o cliente. Gerar o cliente online, você consegue gerar ele de qualquer lugar do mundo. Nós tínhamos duas dificuldades. O mercado não tem dono, o mercado não tem dona, o mercado é nosso. Por isso que existe o um movimento Somos Todos Lua. Tá? O mercado é nosso. Bota isso a tua cabeça, corretor. Então, assim, a gente pensou, vamos criar as conexões? E aí a gente criou conexões em alguns estados. E o estado que mais deu certo foi Belém do Pará. Então a gente tem conexão Porto Alegre e Belém. E essa conexão Porto Alegre e Belém, no auge da, pandem da pandemia ela rendeu muitos resultados estou falando de VGV de venda muitos resultados positivos mas eu vou abrir, vou abrir a caixa preta, como é que vocês fizeram isso? gente, tem muita gente falando de parcerias imobiliárias né? e muita gente desconfiando ao mesmo tempo de parcerias imobiliárias mas a gente teve uma benção que a gente conseguiu uma parceria muito forte lá em Belém, e a gente fez o seguinte, a dificuldade não era gerar o lead. O lead a gente tem de caminhão, de rodo, como diz aí a linguagem de corretor. Qualquer corretor tem, se fizer um anúncio bem segmentado, vai conseguir captar. Listas e mais listas. tá Aí, a grande sacada não era a captação do lead. E não era o atendimento presencial lá. Daí o Alguém vai questionar mais um Will. Tu tá louco? É o atendimento presencial que vai mandar, que vai finalizar. Beleza. Mas eu não posso acreditar que vai ser o atendimento presencial que vai mandar, que vai, que vai finalizar verdadeiramente, que vai deixar com que o cliente faça o fechamento conosco. E aí a gente começou a fazer uma forma diferente de atendimento. Online. Tá? que a gente segue aí um passo a passo. O cliente não sabe que não é a gente que vai visitar. Até então, o cliente está falando conosco o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, está nos respondendo o que a gente está perguntando, a gente está mandando o material dos produtos que nós estamos vendendo, um dos produtos é, lá em Belém, né? que a gente está vendo, não vou falar o nome do construtor, quase que eu falo aqui, mas não está autorizado. E aí, o que, que aconteceu, Sergião? A gente começou a fidelizar o cliente. E a gente percebeu que cada cliente que a gente fidelizava não importava quem iria mostrar o produto. Lógico, o mostrar o produto é muito importante, o presencial. Mas não importava mais quem fosse mostrar o produto. Porque o cliente estava tão fidelizado conosco que até mesmo lá na hora que ele estava visitando, ele ligava para a Suelen, ligava aqui para a gente, pedindo a opinião de qual andar que ele iria definir a compra dele. Então, a grande, a grande sacada desse atendimento, dessa ponte... Porto Alegre, Belém, Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, de algumas cidades que a gente está abrindo agora, é o fidelizar o cliente e não importa quem mostre. E deu certo. Tá funcionando. Ontem mesmo, 10 horas da noite, nós recebemos a foto lá do pessoal desse empreendimento, que eles estão no Meet, o pessoal de Belém que está escutando sabe do produto que eu estou falando. E assinatura de contrato cara então é possível sim você trabalhar com outras cidades eu mesmo inicialmente quando quando nós começamos com isso eu estava muito desacreditado porque eu, eu não acreditava que seria possível cara que os cheques chegariam pelo correio e realmente os cheques estão chegando pelo correio então se você é corretor de imóveis e se você busca fazer algumas parcerias fora da sua cidade, acredite e crie um método, crie um modelo que vá fazer com que o seu cliente fique fiel a você e que venha fechar esse negócio, mesmo ele estando em outro estado. E é isso aí o case de sucesso desses últimos cinco meses que a gente desenvolveu, deu muito certo e a gente vai continuar e a gente vai ensinar e outros parceiros, até mesmo os parceiros aqui da minha região, que eles gostam muito de vender Florianópolis, né? e às vezes eles deixam de passar clientes para lá, né? porque não acreditam que o parceiro que está lá na outra ponta vai executar o trabalho de uma maneira fechadora, não é isso que você tem que criar na cabeça do cliente. Você tem que atender esse cliente de uma maneira online e deixar para o seu parceiro de negócios lá a visita. A gente não passa cliente para lá, para Belém, se não for visita. Está
1: entendendo isso, Sérgio? Vou até fazer um parênteses do que você está falando, porque essa semana eu gravei com o nosso amigo Guilherme Carnicelli, que é um dos caras que eu mais grande, respeito nesse mercado. Grande,
2: gigante ele.
1: É. Você que está escutando agora o Will, semana que vem tem Guilherme Carnicelli aqui no Vem para Mesa. Guilherme Carnicelli disse uma frase que vai totalmente do que você está falando. Ele disse que o futuro do corretor é conduzir o cliente. É conduzir o cliente. Isso que vocês estão fazendo é exatamente isso.
2: Que lindo! Então a gente já está à frente. Estou tá ligado. <risos> Estamos alinhados com o mercado. Então o que que acontece? Não importa mais quem vai mostrar, porque existe já o construtoras que eles têm os GP de produto, que eles chamam de gerente de produto, e esse gerente de produto ele tá lá só para mostrar o imóvel e, e explanar qualquer detalhe daquele imóvel. E aí o corretor vai muito verde no plantão, ou não sei aonde, ou na sede da construtora, leva o cliente e fica sentado olhando o GP de produto explorar tudo. Será que é isso que é ser corretor? Então por que, que eu vou gerar um lead aqui de Porto Alegre para outra cidade e eu não vou dar o, o atendimento 100% fidedigno, fidedigno, real para o cara, para ele chegar lá só e... Ah, o corretor Will, a corretora lá, a Suelen, já me, me, me explanaram tudo do produto, já me colocaram tudo, detalhe por detalhe, eu quero ver a unidade tal e tal e tal. Inclusive, queridão, nós mandamos as plantas, mandamos as unidades disponíveis, e na tabela, quando a gente manda para o cliente, a gente manda sinalizado em verde... Quais são as melhores unidades ao ver do corretor, que é o profissional, para a aquisição dele? E nem sempre é a unidade de mais valor. E é aí que você separa os homens dos os meninos. Porque o quanto você quer realmente ajudar, entender, para atender e vender. Porque, Baru, tu é louco? Tu não mandou de maior valor e tu mandou três de menos valor com o cliente com capacidade de compra superior? Eu disse, não, mas não é esse o nosso interesse. O nosso interesse é gerar e proporcionar o melhor negócio para o cliente. A comissão a gente vai pensar depois. Não é nesse momento agora. Então isso fez com que nós, nós mudamos o nosso modo de pensar mudamos a forma de passar para o parceiro que está em outro estado, eu já passo ele pifado para o cara, velho. vai ser dado ontem o contrato neste formato funcionando real. Não é mimimi, não é historinha para te vender cursinho, para te vender isso ou aquilo. Aqui não quero te vender nada. Nós estamos falando do mercado imobiliário e falando como ele é, que ele é lágrimas e sorrisos tem que falar mesmo, tem que dizer pro corretor cara, não é barbado vender imóvel não é bem assim, tu tem que estudar
1: é isso Will, muito obrigado estamos chegando ao fim dessa nossa edição desse nosso episódio do Vem Pra Mesa com o Will Corretor Lua esse cara sensacional do mercado imobiliário esse cara iluminado que tem uma energia fora do comum, você que não conhecia ainda siga o Will Corretor Lua então Will, quero te agradecer muito obrigado por essa participação demoramos para gravar mas com <risos> certeza foi épico. Tem que um ser como aí. tem que ser, mano. Um episódio velho. aí mais que especial. E eu quero que você deixe uma mensagem final aí, rapidinho, para toda a nossa audiência no Brasil, que é muito grande. Nossa audiência em Portugal. Nossa, não sei se você sabe, mas o bem para mesa é um dos podcasts mais escutados em Portugal, na área Coisa de linda marketing. Aí. Então, em breve Sim. eu vou começar a entrevistar alguns corretores de Portugal, alguns empresários de Portugal, até para poder dividir com eles essa enorme audiência que nós temos.
2: Salve Portugal! Já somos luas aí, tá? Tem dois luas aí em Portugal. Opa! É, pessoal aí, tá aí. Cara, quero te agradecer primeiramente aí por essa oportunidade, né? Me colocando aí sempre, me dando essa moral, né? E quero também deixar um recado aí para os corretores de imóveis. Corretores do Brasil inteiro, Portugal, os corretores aí que estão aí escutando esse podcast, quero deixar aí a minha gratidão por vocês existirem, a minha gratidão por poder estar falando para o mercado imobiliário do meu jeito, a minha forma, e quero também dizer o seguinte para você, corretor de imóveis, não desista dos seus sonhos, não deixe de fazer o que seu coração mandar e busque sempre ver outras pessoas na sua carreira que possam lhe impulsionar com positividade. Se afaste daquelas pessoas que, que vão dizer para você que não vai dar certo, se afaste aí dos crenças limitantes, se afaste desse nível de conversa, que o lead tá frio, que o lead, que o lead não é quente, que a imobiliária tá ruim. Olhe para dentro de você e acredite que esse mercado imobiliário ele é transformador de vidas, ele mudou a minha vida, ele mudou a vida de muita gente vai continuar mudando. E acredite principalmente em você. Não desista dos seus sonhos, seja feliz e fica aí meu rezo a você e a gente se encontra em breve meu amigo nos palcos da vida ou na assistência ou lá em cima não interessa onde for sabe que você mora no meu coração você é o um cara que a gente tem essa amizade muito boa muito limpa e eu sei que eu posso contar com você e você sabe que você pode
1: contar comigo e tamo junto
2: vem para mesa vem para mesa
1: Legal, Will. Legal, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.